0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Santos Laguna quedando en decimotercer lugar. Pues como saben ustedes, puede ser campeón del fútbol mexicano. ¿Saben qué? Me encantaría, me encantaría. Ruego que Santos Laguna salga campeón del fútbol mexicano. Sería una noticia perfecta para todos aquellos que pensamos que somos muy inocentes y que creemos que el fútbol mexicano todavía puede tocar fondo y que a partir de ahí sí empiece a cambiar las cosas que claramente no tienen ninguna intención de cambiar. Es un bodrio, la Liga Española es un bodrio, todos los años es un bodrio, pero este año en particular el Barcelona es campeón desde hace rato, ¿no? El Real Madrid y Atlético de Madrid, segundo o tercer lugar y de ahí no salen. Y en el cuarto lugar, la Real Sociedad, la Real Sociedad que no aspira al tercero, pero que si pierde todos los partidos podría perder el cuarto lugar. Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Déjenme, me acomodo bien. <ríe> Gracias por ser su cómplice para matar el tiempo. Hoy es martes a la hora que estoy grabando esto y es mediodía. Está jugando el Barcelona contra los Asuna. Hay partidos que decido no ver. Veo muchos partidos, pero hay unos... Tengo mis propias reglas, ¿no? No veo partidos de pretemporada. A menos de que esté trabajando en ellos, no veo partidos de pretemporada. No veo partidos de copa a mitad de semana cuando se está jugando una fase, primera fase, segunda, o sea, previa a los cuartos de final. A menos que sea un clásico, ¿no? Que se enfrenten rivales en octavos de final o, o antes, eh, rivales importantes, pues ahí sí lo veo, ¿no? O si estoy trabajando en uno de esos partidos, pues también. Pero... No veo partidos de copa de las primeras fases entre semana porque utilizo los días entre semana para ver partidos que me perdí el fin de semana porque hay muchos partidos que ver y el fin de semana no tiene tantas horas. O haces trampa y, y ves nada más los resúmenes como muchos hacen, me imagino, porque si no, a ver, el fin de semana tiene sábado 24 horas, domingo 24 horas, son 48 horas en total, por más fanático que seas al fútbol, verás de esas 48 horas, pongámosle 24, ¿no? Y de esas 24 horas, pues supongamos que el más enfermo le adelanta y, y, y lo ve a doble de velocidad, y en lugar de invertirle 90 minutos a cada partido, le invierte, pongámosle 60, ¿no? Para ponerle idas al baño y, y demás. Pues, de todas formas, son 24 partidos el fin de semana para los más enfermos de todos, ¿no? Y aún así, pues, la Liga Española tiene 10 partidos y la Liga Italiana otros 10 y la Inglesa otros 10 y la Liga de Francia otros 10 y la de Alemania 9 y la Mexicana, en fin. O sea, son mucho más de, de 24 partidos. Entonces... Hay gente que dice que lo controla todo y que lo ve todo, pero eso es imposible. Es, no viven en un mundo distinto al nuestro, entonces que no les vendan humo. Yo lo que hago es ver 14, 15 partidos. No los puedo ver todos el fin de semana porque tampoco puedo dedicarle 24 horas de las 48 horas del fin de semana a ver partidos. Pero sí que me encargo de ver 15 más o menos, de los cuales quizás veo 8, 9 el fin de semana y luego veo seis, no los que faltaron entre semana. Ahora mismo estoy en una fase de relajación, de relajación porque dentro de mis reglas para no ver partidos son pues aquellos en los que no se está jugando nada porque es pretemporada, aquellos en los que hay una brutal distancia entre la calidad de los equipos y además que están jugando con suplentes porque es un torneo de copa en las primeras fases o partidos de post-temporada o de pre-pretemporada, porque la post-temporada se puede confundir en el término con los playoffs, no con las liguillas aquí es como una pre-pretemporada la pre-pretemporada del Barcelona no por ejemplo, que ya no se está jugando nada nada, o sea, ¿para qué vas a ir al Barcelona? para ver si Lewandowski queda campeón de goleo, no, qué hueva honestamente, prefiero grabarme quiero volver chango mil veces Real Madrid un poquito más de interés pues porque está preparando, ¿no? Está condicionando este final de temporada en donde tiene que jugar una final de Copa del Rey y un par de semifinales de Champions League y probablemente una final de Champions League. Pero es que el Real Madrid tampoco nos da pistas, nos engaña cada partido, ¿no? Es el mayor embustero del mundo, el Real Madrid, porque si juzgas al equipo en sus aspiraciones europeas por lo que dejan ver en Liga, estás frito, estás perdido, no tienes ni idea, no tienes memoria o no aprendes, ¿no? Entonces casi que es mejor no ver los partidos del Real Madrid cuando ya no se está jugando nada, ¿no? Y entonces, ahora mismo no estoy viendo el Barça-Osasuna y ¿saben que Probablemente tampoco vea el Real Sociedad-Real Madrid. Ahí sí, medio me voy a interesar más, honestamente, pero, pero no pienso ver el partido, les adelanto. Desde ahora veré un resumen y, y lo cacharé en algún momento del día para ver si, si hay algo que, que verle, sobre todo a la Real Sociedad, que es que ese es el tema, ¿no? Este, la Real Sociedad, ¿qué le voy a dar a la Real Sociedad si ya tiene asegurado prácticamente su boleto a la Champions League? Es un bodrio, la Liga Española es un bodrio. O sea, honestamente me, me exaspera porque todavía faltan muchas jornadas y esto ya está así desde hace varias. Y el Barcelona ya sabemos que va a ser campeón. Y el Real Madrid ya sabemos que va a ser segundo o, en el peor de los casos, tercero. ¿Y qué más da si es segundo o tercero? Tampoco es primera vez que van a quedar tercer lugar, ¿no? Por debajo del Barça y, y del Atlético de Madrid. Les pasa mucho. Antes, en la Champions League, algunos acordarán, porque no fue hace tanto tiempo, el primero y el segundo clasificaban directo. El tercero ya tenía la amenaza de quedar fuera en la fase previa, no porque tenía que jugar en la fase previa, que independientemente de que quedara o fuera o no, de que le dieran o no el susto, pues ese tercer lugar de España, de Italia, de Inglaterra, pues tenía un par de semanas menos de descanso, no porque tenía que jugar ese partido eliminatorio en agosto. Y eso, pues obviamente, si a los jugadores algo les afecta, es como a todos... Tener dos semanas menos de vacaciones y sí que se jugaban mucho entre ser segundo y tercer lugar. Eso ya no pasa gracias a, a las amenazas de los equipos grandes y la Superliga y la UEFA que ha tenido que ir cediendo y abriendo cada vez más cupos y dándole más cupos directos a las grandes ligas, a pesar de que no se lo han merecido, quedando fuera muchas veces los terceros o cuartos de las grandes ligas de Europa habían quedado fuera en la fase previa y, y de todas formas, pues no fue por rendimiento, no fue porque sabes que de todas formas, pasan siempre. Vamos a darles el acceso directo a los cuatro mejores de España, de Inglaterra y de Italia. No, ni madres, van fuera. Pero por eso mismo, pues presionaron los equipos de las grandes ligas para que ya no tuvieran que jugar ese partido previo. Y ahora como resultado tenemos que la Liga Española es un bodrio. Todos los años es un bodrio, pero este año en particular el Barcelona es campeón desde hace rato, ¿no? El Real Madrid y Atlético de Madrid, segundo o tercer lugar, y de ahí no salen. No hay ni la menor amenaza de que puedan ir al primer lugar o que puedan caer al quinto. Y en el cuarto lugar, la Real Sociedad. La Real Sociedad que no aspira al tercero, pero que si pierde todos los partidos, podría perder el cuarto lugar. Es decir, en un escenario en el que la Real Sociedad pierda sus seis partidos o, o la gran mayoría de los puntos que tiene que disputar, pues sí, el Villarreal está a cinco puntos. El Betis está a nueve puntos del cuarto lugar. O sea, no, qué hueva, qué hueva la liga española, de verdad. Y el mismo Villarreal, ¿no? Tiene un colchón importante sobre el Betis, ¿no? De, de cuatro puntos, esto es del quinto al, al sexto lugar, como hay cinco puntos del, del quinto al cuarto. O sea, también el quinto lugar está fijo ya, ¿no? Salvo catástrofe, sabemos quién va a ser el uno, quién va a ser el 2, el 3, quién va a ser el 4, quién va a ser el 5. Y apenas en el número 6, cierta emoción, si sí, se le puede llamar emoción a ver quién acaba en sexto lugar entre el Betis y el Athletic. Es un puesto de Conference League que podría transformarse en Europa League, que seguramente se va a transformar en Europa League si el Osasuna pierde en contra del Real Madrid la Copa del Rey, porque si el Osasuna le gana la final al Real Madrid, entonces clasificará a la Copa a la Europa League y con ello, por la vía de la Liga, solamente quedará un boleto para la Liga Española en la Europa League y ese sería ahora mismo para el Betis o para el Athletic Club que están a dos puntos el uno del otro inclusive los Osasuna está más lejos está a cuatro, o sea, la única pelea real en la Liga Española es Real Madrid y Atlético por segundo y tercer lugar, que vale madre y Betis y Athletic Club por sexto y séptimo y ya verán si ese sexto lugar es para ir a Europa League o a Conference League, que también es una pereza absoluta en fin, ¿qué les digo? Eh, creo que queda bastante claro mi desánimo con la Liga Española. Luego está el descenso y ahí sí, bueno, el Elche está descendido desde hace rato. El Español y el Getafe están ahora mismo en puestos de descenso directo. El Valencia se ha puesto las pilas, pero ahí está la emoción. La única emoción de la Liga Española es que si Valencia va a descender o no. Ahora mismo tiene dos puntos de margen sobre Getafe y Español. Y luego está el Almería con 34, y el Valladolid con 35, y el Cádiz con 35. Ahí sí, eh, eh, la lucha por el descenso, afortunadamente hay ligas. el 99.9% de las ligas hay descenso. Y, y normalmente, ante la falta de otras emociones, pues eso sí que, que vale la pena seguir. Ahora, empecé con, con la liga española, ¿no? Eh, porque pues, me fui yendo ¿no? con la primera reflexión. No había acabado la introducción y ya acabé mi primera reflexión, por si no se habían dado cuenta, que la fui ligando, porque de manera casi improvisada, pues sí, empecé a hablar por qué no estoy viendo el Barcelona contra Osasuna. Que es verdad que al rato, y ahora lo estoy pensando, al rato tengo que seguramente más temprano que tarde hablar de los Osasuna previo a la final de Copa del Rey, y bien haría en seguir la mayor cantidad de los partidos que juega los Osasuna. Pero bueno, ya estoy aquí. Ya, estoy, ya, ya me arrepentí de no estar viendo los Asuna. O sea, Yo solamente pensé en el Barcelona. Dije, qué hueva ver al Barça. Y nunca pensé, eh, pero ¿contra quién va el Barça? Ah, contra los Asuna. Los Azuna hay que seguirlo, Barack porque todavía está compitiendo. no Entonces, si quieres ser medianamente profesional, cuando te pregunten sobre los Asuna previo a la final de Copa del Rey, hay que ver la mayor cantidad de partidos posible de los Asuna. Y es verdad que tengo a los Asuna bastante claro. no el, el equipo de los tres García, el equipo bien dirigido por José Barzate, el equipo que, que es lo de siempre, lo de siempre en lo que se refiere a, a, a que es Garra no dar un balón por perdido, más una idea de juego desarrollada durante ya varios años, pero que en este año ha encontrado una culminación no donde el equipo realmente sale jugando y es propositivo. Y, y eso es muy interesante de ver un equipo que históricamente ha sido patadón y y duelos divididos y, y huevos, ¿no? Aquí es todo eso, eso no lo ha perdido. Es decir, no se ha qué término puedo utilizar. No se ha debilitado el Osasuna de Pamplona en aras de mejorar la vistosidad de, de su fútbol. No no, no, no es un equipo más frágil. No es un equipo más dócil y tierno. Es un equipo que sigue siendo muy duro, muy pesado, pero que además tiene ese añadido de jugar bien. Pero vamos, este, haría bien en ver el partido contra el Barcelona por parte de los Asuna, que al minuto 20, les informo, aunque cuando escuchen esto, pues ya habrá terminado el encuentro. Empatan cero goles a cero. Ahora, ¿qué diferencia con la liga italiana? no ¿Cómo ha cambiado en muy poco tiempo? Pues las la sensaciones que, que te dan una liga y otra. No, no, no es que España este, haya cambiado mucho. O sea, España lleva siempre siendo ese tema de pase lo que pase, el Barça o el Madrid va a estar muy muy mal pero siempre van a ser primero segundo o en una catástrofe tercero y el Atlético de Madrid va a andar desde que llegó Simeone bien, mal o fatal y no importa lo mal que le vaya siempre va a acabar tercer lugar y no hay fuerza humana que lo evite y si acaso la única emoción de cada temporada además del descenso es quién va a quedar cuarto lugar ¿no? en España, eso es todos los años pero en Italia se, se ha puesto muy bueno es verdad que durante muchos años era siempre ganar a Juventus que flojera pero, pero, aún en esos años es, era bueno, a ver si el Inter y el Milan ya se ponen las pilas este año y no, no se las ponían. Entonces, cuando el Inter y el Milan no se ponían las pilas y esto duró más de un lustro, seis, siete años en que no se metieron entre los cuatro primeros, había equipos que lo aprovecharon, ¿no? Y, y ahí estaba la Roma, ahí estaba el Napoli, ahí estaba la Lazio, ahí estaban, bueno, la Atalanta en distintos años para acompañar a la Juventus, a la Champions League. Y es el tema que no tiene España. España, pues cuando echan la flojera el Real Madrid o el Atlético de Madrid o el Barcelona y no dan una, de todas formas, cuando no dan una, acaban siendo los tres mejores de España. En Italia no, en Italia se relaja la Juventus y adiós, adiós puestos de Champions League. El Milan y el Inter, ¿cuántos años no? quedaron fuera de la Champions? La Atalanta, más allá de que, que venía compitiendo durante varias temporadas en la élite, pues aguantó bastante y aún así... De todas formas, jugando un fútbol mucho menos vistoso, readaptándose de manera brillante desde mi punto de vista a las necesidades del equipo y a las fragilidades que venía exhibiendo ya con una línea defensiva tan pobre de calidad y, y, y tan lenta en lo que se refiere a la reacción, una línea adelantada que le facturaba muchos goles en contra de Atalanta. Pues no, ahora es un equipo replegado, pero que sigue compitiendo y compitiendo muy bien a pesar de todo. No se ha desmoronado. Entonces tienes esa competencia de la que carece la liga española el Napoli va a ser campeón arrasando, pero el año pasado fue el Milan y hace tres años fue el Inter, e insisto, los nueve años seguidos que la Juventus fue campeona por lo menos tenías esa movilidad tan necesaria tan sana para que no clasificaran siempre a la Champions los mismos, ¿no? En esta liga en particular, sí está claro, es decir, ya lo hablé otra vez, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? La tensión competitiva de los equipos les permite seguir a un muy alto nivel. Por ejemplo, Napoli y Lazio son 1 y 2 y ya no tienen tensión competitiva porque están fuera de las copas y de... Bueno, de todas las copas, ¿no? De la Copa Italia, de la Europa League en el caso de la Lazio y de la Champions League en el caso del Napoli. Y ya con una ventaja, sobre todo la del Napoli, que le pasa algo similar, distinto pero similar, a lo que le pasa al Barça en España o al Paris Saint Germain en Francia, ¿no? Con, con tanta ventaja... Y sobre todo no solamente es la ventaja, sino que no importa que, que vayas ganando por muchos puntos. Mientras estés activado, entonado, y eso solamente te dan las competiciones que estás jugando. Es decir, puede ser que tengas los puntos que quieras de ventaja en liga, pero si estás preparando partidos de Champions League, de Europa League o de Copa, entonces tienes que mantener el tono, ¿no? Y, y, y estás con el switch. Cuando estás en versión pretemporada, ya adelantada, porque ya no estás jugando nada como le está pasando al Napoli, desde que lo eliminaron de la Champions, como le está pasando desde antes aún al París Saint-Germain y al Barcelona. Entonces en la liga, pues saben que tarde o temprano van a ser campeones, no? Y aunque el Napoli es distinto porque el Napoli, a diferencia del Paris Saint-Germain y, y del Barcelona, esta liga no es rutina, no es, es ganarla y, y saber que, que es la tercera de la historia y que no saben cuándo va a ser la próxima. Quizás no lo vuelvan a ver. entonces, Mientras antes la ganen mejor y por eso fue particularmente doloroso no ganarle a la Salernitana porque estaba hecho para que la fiesta fuera en el estadio Diego Armando Maradona y no festejar porque la Lazio el próximo partido no lo va a ganar o ponte tú que sí lo gana y el Napoli gana matemáticamente el Scudetto en la cancha pero ya no va a ser en casa entonces eso sí fue lo malo de esta jornada en la Serie que convirtió a Memo Ochoa en el villano, ¿no? Eh, al impedir, no fue el único, pero, pero tuvo dos muy buenas atajadas contra Simen y contra Endon Estadísticamente tuvo muchas más, pero realmente dos de mérito. Y al final, el Napoli tiene ese primer lugar, pero ha perdido esa tensión competitiva, ¿no? La Lazio, ahí sí, no tiene asegurado un puesto de Champions League, y eso es lo que está muy bueno, ¿no? En, en la Serie Entonces, la Lazio o se activa en la Liga, o no tiene manera de activarse en, en otras copas, a diferencia de la Juventus y de la Roma, que están en semifinales de la Europa League y que ahora mismo son tercero y sexto con solamente tres puntos de diferencia y el Inter y el Milan, por supuesto, que ahora mismo son cuarto y quinto empatados en puntos y que no solamente se estarán jugando un boleto a la gran final de la Champions League, sino que están jugando también ahora mismo el cuarto puesto para estar en la siguiente Champions League. O sea, qué padre, ¿no? Llegaste a semifinales, puede ser que hasta juegues la final ¿Pero qué crees? La próxima temporada no la vas a jugar porque no pudiste acabar entre los cuatro primeros. Eso le puede pasar perfectamente al Inter o al Milan si no ganan la Champions, que creo que es lo más probable, ¿no? que, que la pierdan, aunque ya he dicho aquí que, que no hay que dar por sentado para nada que, que el Manchester City o el Real Madrid serían los campeones. Si el Real Madrid llega a la final, sí. Si el Real Madrid, no olvides del Milan y del Inter, pero si llega el Manchester City, yo creo que todavía hay cosas que decir de, de esa final, pero lo normal es que no la gane el Milan y que no la gane el Inter, ¿verdad? Eso sería lo normal. Lo, lo otro sería sorprendente. Y si no la ganan, pues eh, más les vale o bajar a la Juventus, que con la recuperación de esos 15 puntos que le regresaron, ya tiene 60 y está 3 puntos encima del Inter y el Milan, o también pueden quedar fuera los dos, porque hay un triple empate entre Inter, Milan y Roma con 57 puntos. Estamos hablando del cuarto, quinto y sexto. Y que la Atalanta está a 2 puntos de todos ellos y que faltan Seis jornadas por disputarse. Aquí no está el desmadre de la Premier League, que ya hablaré de la Premier League. Pero la Premier League, nunca sabes bien, es como en el béisbol, ¿no? Que, que mejor tienes que sacar el porcentaje de, de victorias contra derrotas, porque siempre hay equipos que tienen más partidos que otros. Ahí tiene un desmadre con el calendario impropio de, de la mejor liga del mundo, ¿no? Entonces, el Napoli tiene 79, la Lazio tiene 61, la Juventus 60, Inter 57, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55. Está buenísima la Serie a. Está buenísima, porque además tiene partidos vistosos. Eh, eh, la Roma pues, y el Milan no son los abanderados del fútbol más vistoso. El Inter a ratos sí, es un híbrido. Le juega de manera espectacular a ratos y cuando considera que no le conviene, es un equipo mucho más pragmático. La Lazio es un equipo que pues la alcanza para, para lo que ahora mismo pues es una maravilla ¿no? segundo lugar y no puedes criticar demasiado al equipo de Sarri que intenta jugar bien pero que luego ya muchas veces en partidos de alta tensión sobre todo no le acaba alcanzando, bueno muchas veces es injusto, no le alcanzó en el último partido contra el Inter pero vaya que, que ha tenido victorias de mucho renombre a lo largo de la temporada la Lazio y esto jugando mientras puede, mientras lo dejan porque tiene rivales más capacitados en muchos partidos en el ámbito técnico, en el, en el uno contra uno, pero aún así el equipo de Mauricio Sarri es un equipo que trata siempre o casi siempre de ser un equipo propositivo en sus partidos y, y que lleve la voz cantante. No quiere decir que siempre lo logre y el partido contra el Inter jugado este fin de semana es un buen ejemplo de ello. Y la Atalanta pues es otro equipo que, que como ya dije, se ha vuelto muy, pero muy, conservador, pero hay mucha riqueza táctica, ¿no? Hay equipos muy distintos El Napoli, pues no, no voy a venir a hablar ahora. Está claro que, que abandera lo mejor de, del nuevo fútbol que se puede ver en la Serie A, como lo hace también la Fiorentina, que es otro equipo que está vivo en las competiciones europeas, en su caso en la Conference League. Y, y bueno, en el descenso, ahí sí, la Sampdoria, que increíblemente... Yo a la Sampdoria la he visto unos cuantos partidos y me ha gustado, ¿no? Eh, me ha gustado lo que he visto a pesar de que he visto a la Sampdoria perder y se ve que a los directivos de la Sampdoria también. Eso o algo, algo le sabe Stankovic a, a la directiva de, de la Sampdoria porque es increíble que no la hayan despedido después de tantos descalabros. 21 derrotas y 3 victorias. La, la Samp, que es un equipo histórico, un equipo que ha llegado a finales de Copa de Europa, que no es como el Genoa, que asciende, desciende, asciende, desciende. La Samp es un equipo que si bien ha estado lejos de las competiciones europeas, pues ha mantenido siempre un estatus por lo menos de media tabla. ¿no? Increíblemente a Stankovic, que, que insisto, eh, algo le verán ¿no? O, o algo sabrá Stankovic de la directiva, que no le conviene largarlo, pero sí es curioso. Tiene solamente 17 puntos y está descendido. Está a 10 puntos de la salvación. Luego está el Cremonese. Que Johan Vázquez estaría firmando, está camino a firmar su segundo descenso consecutivo. Hablando del Genoa, pues primero con el Genoa se fue al Cremonese y ahora también el defensa mexicano estaría consumando su segundo descenso consecutivo. Y luego está la emoción del tercer puesto, pero ay, del tercer descenso entre Especia, Leche y, y Verona. Quizás el Empoli se ha salvado prácticamente la Salernitana Entonces ese morbo añadido de ver si desciende por tercera ocasión. No sé, si Johan Vázquez va por la segunda. Memo Choa iría por la tercera, pero en una carrera mucho más larga ¿no? en Europa, tras haber descendido con el Ajaccio, que ya le tocaba descender después de tres temporadas, no daba para más ese equipo, y después en el Granada, donde fue un, un caos, el, el Granada en el único año en el que paró Memo Choa como titular en España, ¿no? porque había estado antes en el Málaga y había jugado muy, muy poco. Pero bueno, así están las cosas en la liga italiana y la verdad que sí hay un contraste un contraste interesante respecto a la emoción de los últimos días que nos está regalando la liga italiana, la sería respecto a el bodrio, como definía la liga española. Ahora, hablando de bodrios, reflexión número 3. Y ya que venía hablando de los descensos, lo de la Liga MX, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Dos cosas de la Liga MX. La primera, bueno, ya, ya que hablé de los descensos, es que claro, desde hace mucho en, en la Liga Mexicana no hay descensos y antes, cuando sí había, lo, lo maquillaban. Hacían un porcentaje en el que juntaban las últimas seis temporadas para aquellos que habían jugado seis temporadas. Los que venían ascendiendo y tenían menos colchón se jodían porque una temporada en la que quedaran en la tabla general después de dos torneos en el lugar número 14, pues era suficiente como para en el porcentaje descender. Estaban más que protegidos cuando todavía no desarrollaban ese récord mundial de cinismo. Los dueños de los equipos de primera división en el fútbol mexicano tenían ese terrible sistema de, de porcentaje en el que solamente descendía uno. O sea, aparte de que tenía que sufrir el recién ascendido cuando podía ascender. Primero, primero tenía que ascender, no tenía que, que cumplir con el libro de requisitos más exigente que en cualquier otra parte del mundo. Para la pinchurrienta Liga MX había un libro de requisitos que sobre todo se referían a las condiciones de los estadios que no piden ni en la Premier League, ni en la Serie A, ni en la Liga Española, ¿no? Un un mínimo aforo, ¿no? ¿Para qué? Si un equipo que tiene un aforo de 10.000 quiere jugar en la primera división, pues es su problema. Ya ya verán ellos si les conviene ampliar para para generar más ingresos, que seguramente sí, pero todo a su tiempo, no los hagas gastar cuando todavía están en segunda división y todo eso era obviamente para reducir las licencias y el tráfico de segunda a primera, ¿no? La segunda que se llamó el primera, A, luego liga de ascenso, y, y que tenía ese, ese terrible formato en el que el equipo que por fin lograba pasar los filtros, es decir, que estaba económicamente preparado para tener un estadio capacitado para albergar partidos de Champions League, si así fuera necesario, si lograba un solo ascenso, ¿no? Porque en las otras ligas no solo es que haya descenso y ascenso, es que hay tres, o por lo menos... Dos y medio, ¿no? Es en el caso de, de Alemania, son dos y medio. Dos directos, una promoción, pero porque son 18 equipos, ¿no? En, en lugar de 20, como en el resto de Europa. Digamos que en México, al ser 18, pues también lo mínimo, pero lo mínimo deberían ser dos ascensos y dos descensos. Pero bueno, el equipo que ascendía primero necesitaba cumplir con ese libro de requisitos tan exigente. Después, conseguir ese único ascenso que cuesta muchísimo. Pregúntenle a León cuántas finales no jugó el León y no logró recuperar la categoría y, y después de que consiguen eso era bueno eh, la oferta no eh, muy seductora de un equipo que había perdido la categoría o que le habían movido la franquicia llámese los siempre los de siempre los bodrios esos ya, ya me usó la palabrita de, de bodrios tengo que incrementar mi lenguaje coloquial para referirme a cosas que no me gustan pero el San Luis, el Jaguares, el Veracruz, los de siempre, el Querétaro, no siempre descendiendo, siempre comprando equipos. El Puebla también lo hizo en alguna ocasión y siempre con equipos anticompetitivos que en ligas de dos descensos o de tres descenderían siempre. La otra vez hice la cuenta y es a lo que voy. Ya la perdí. O sea, las veces que hubieran descendido Puebla y Querétaro y San Luis, pero sobre todo Puebla y Querétaro y Veracruz, ¿no? las veces que habrían descendido con un sistema de competencia normal, ¿no? Eh, con tabla general, con tres descensos, como se hace en prácticamente todo el mundo. Si no fuera un fútbol tan primitivo este en México, entonces es increíble la cantidad de veces que habrían descendido sobrevivientes que no le aportan nada a la liga, como son los de siempre, los que siempre están abajo y los que no descienden nunca. Pero bueno, ese fue el sistema que gobernó el fútbol mexicano durante muchos años y el que evitaba que realmente hubiera ascensos y descensos. Era muy difícil que un equipo descendiera porque al final compraba la franquicia, porque se las arreglaba, porque el equipo que ascendía no le daban la licencia y para que hubiera un ascenso y un descenso uf, era muy complicado, pero bueno, había en el papel la posibilidad de ascender y de descender misma que, que ha dejado de existir hace ya varios años y en la, obviamente los, los presidentes y dueños de los equipos de primera división no tienen el menor interés de reactivar. Bueno, si en la Liga MX descendieran tres equipos de manera directa en un torneo de 34 jornadas, como ocurre en prácticamente todo el mundo, entonces habrían descendido esta temporada equipos como los de siempre, el Querétaro, el Mazatlán y Pumas de la universidad. Pumas entre los dos torneos es uno de los peores equipos de esta temporada 2022-2023 y habría sido su tercer descenso. Aquí está el ejercicio que hice y que les voy a compartir rápidamente. Universidad habría descendido en la temporada 2004-2005, aquella en la que fueron campeones, todavía bicampeones, en el apertura 2004, fueron un desastre en el clausura 2005 y entre el desastre del clausura 2005 y... El apertura 2004, en el que se metieron a la liguilla en noveno lugar, pues, de todas formas, ese cúmulo de puntos no les alcanzó más que para ser penúltimo, ¿no? Hubieran descendido si hubiese dos descensos directos que castigaran a los dos peores equipos de la tabla general de esa temporada 2004-2005. Y a la siguiente temporada, pues obviamente en un mundo paralelo hubieran jugado en segunda división, pero entendiendo que este ejercicio es puro ocio, si el descenso se hubiese activado en la temporada 2005-2006 Pumas hubiera descendido otra vez, porque fue un desastre en la apertura 2005 y en el clausura 2006, y Universidad hubiera descendido ya tres veces a lo largo de su historia reciente, si en la Liga MX se jugara con las reglas de otras partes ¿qué pasa con los otros grandes? se preguntarán, y si no, se los contesto de todas formas Chivas habría descendido también tres veces a ver, aquí lo tengo para... Porque habrá alguno que se pregunte o, o que dude y que diga, ¿pero cuándo? Háblame con, con datos, Barack. Y por aquí lo apunté. El tema es que no estoy seguro dónde. Aquí está. Mira, muy rápido lo encontré. 2000-2001, Chivas hubiera sido penúltimo de la tabla general solamente por encima del Celaya. Más recientemente, en la 2013-2014, también penúltimo solamente por encima del Atlante, y por debajo del Atlas. Ese año hubieran descendido Atlante, Atlas y Chivas. 2017-2018, antepenúltimo. Ahí, digamos que para no pedir tres descensos directos, digamos que como en Alemania, ¿no? Son 18 equipos, dos directos y uno a la promoción. Pues se hubiera ido a la promoción como antepenúltimo solamente por encima de Lobos Wap y de Veracruz. Tres descensos tendría el Guadalajara solamente tomando en cuenta desde el año 2000 así de dramático y luego está Cruz Azul Cruz Azul eso sí me tocó a mí verlo voy a sacar la, la credencial pero pero yo era muy aficionado de Cruz Azul y dejé de serlo como buen villamelón durante no sé cuando eres niño quizás fueron tres meses ¿no? y, y tres meses parecen tres años y, y cambiaba de equipo cada jornada pero se hablando de la temporada 89-90 en la que Cruz acabó acabó antepenúltimo y ahí sí era un torneo largo que me dio a mí para cambiar, me acuerdo que le fui a Tecos, le fui a Potosino, me acuerdo de esos dos, pero cada equipo tenía, cada jornada tenía un equipo, estaba haciendo casting de equipos favoritos y mis tíos cómo se burlaban de mí, la temporada 89-90, yo tenía 8 años y esa temporada Tampico fue el último lugar, no, el Atlante fue el último lugar otra vez, descendió el Atlante, Tampico fue penúltimo, salvó el Tampico Madero la categoría y Cruz Azul fue antepenúltimo. Entonces ahí no hay que hacer tantos ejercicios de imaginación, simplemente había un solo descenso directo que ha sido siempre muy poco en la liga mexicana y por eso se salvó tanto Tampico Madero como Cruz Azul en una temporada terrible y desde entonces solamente bueno solamente, es bastante ¿no? un año que fue el 2008-2009 Cruz Azul fue penúltimo hubiera descendido la temporada en la que el último fue Necaxa, el descenso del Necaxa en 2009, se hubiera ido con Cruz Azul como penúltimo, hace 14 años, eso a muchos de ustedes ya les tocó, entonces Pumas habría descendido tres veces en los últimos años, Chivas tres veces en los últimos años, y Cruz Azul una vez, y si quieren agregar la de 1990, pues dos veces en los tiempos más o menos modernos y el América, el americano el América nunca, y, y miren que yo estaba seguro que, que por lo menos en aquella temporada que fue, por ahí yo creo que fue 2008, en que dirigió Rubén Omar Romano y que perdían y perdían y perdían y perdían y, y volvían a perder era increíble, no jornada 7 y habían perdido todos los partidos por goleada, pero aún así el peor América, haciendo cuentas porque ya las hice, aquí no lo apunté pero habría quedado en el cuarto lugar de abajo para arriba es decir, habría librado el descenso hipotéticamente, y obviamente esto es un ejercicio más o menos absurdo porque los equipos se relajan muchas veces en función de sus aspiraciones. Entonces, si tratamos obviamente de analizar todo esto al pie de la letra y pensar que, que como quedaron las tablas, habrían quedado si hubiese tensión competitiva en los partidos donde realmente se hubieran jugado el descenso, cuando en realidad no se jugaba nada, pues probablemente las cosas hubieran cambiado y no hubiera habido tantos descensos. La presión sobre los árbitros habría sido distinta. Los jugadores se hubieran puesto más las pilas en partidos donde ya no se jugaba nada y que perdieron porque sabían que no había consecuencias, a lo que hubiera pasado, ¿no? Si hubiese un descenso que, que en realidad no condicionó nunca estos partidos. Pero sí nos sirve, entendiendo esto, para darle perspectiva al asunto. Y, y el tema es ese, ¿no? Eh, yo les decía, es que el León, el León le costó muchísimo. Y es que son tan cerrados, tan tontos, tan obtusos los directivos del Fútbol Mexicano, y, y eso ya lo he dicho en otra ocasión, pero lo repito, no me importa para aquellos que no lo escucharon y los que lo escucharon para que se les grave, que es que esto es tan fácil como que desciendan tres. Si descienden tres, no hay mayor drama. Es decir, es que la inversión y el ok, ni modo, haz bien las cosas para no sufrir descenso. Si sufres descenso y, y pierdes tu inversión, ok, hay tres ascensos el año que viene. Procura quedar entre los tres primeros y, y ya está, no hay mayor drama para que no te pase lo que a León. Si hubiesen tres descensos directos desde aquellas épocas, pues el León hubiera descendido varias veces, pero créanme que todas las veces que intentó ascender y no pudo ascender, se pasó prácticamente 10 años tratando de ascender el León, hubiera ascendido cagado de la risa, ¿no? Muy, muy fácil en varios, desde el primer año, ¿no? Que es que estuvo en segunda división, entre tantos, quedándose en finales. Si hubiese dos ascensos, hubiera pasado el León a, a primera división inmediatamente, pero tan cerrados que, que solamente ven, ah, es, que, es que si desciende el equipo ya luego cómo asciende, no pues, si es verdad, cómo asciende, pues, pues abriendo la llave de descensos y ascensos y haciendo mucho más competitivo el engranaje de las divisiones profesionales en México que no existe. Última reflexión, y perdonen aquellos que odien que hable del fútbol mexicano, porque me voy a quedar aquí, es muy raro que hable del fútbol mexicano, pero estamos en liguilla, y, y esto me lleva al tema de Santos Laguna, ¿no? Santos Laguna es el décimo tercer lugar de la de la Liga MX y y ahí, pues 14, 15, 6, 7. hubo cinco peores equipos que, que Santos, no hay que decirlo porque hay equipos que increíble no se clasifican nunca, no dentro de esto es, es que Mazatlán desde que se mudó de Morelia no da una para qué lo mudaron Juárez desde que compró su porque Juárez era de esos equipos que sufrían en la Liga de Ascenso porque no podían ascender, no? Y pudo ascender también por la vía deportiva si no hubiese un solo boleto no que, que, que realmente es demasiado estricto pero Juárez nunca pudo ascender hasta que se rindió de hacerlo por las buenas y por las malas pagó su franquicia en la primera división y para qué para qué no ah, ya había haber descendido dos veces Juárez no y, y no desciende porque es el equipo más afortunado del mundo no compró su ascenso porque no pudo ascender y ahora no tiene que descender compra el no descender porque paga la multa prácticamente todos los años y no pasa nada con Juárez. Entonces están esos equipos, ¿no? Tijuana también no va a la liguilla, no pasa a la liguilla nunca. Y son liguillas de 12 equipos. Estadísticamente es muy complicado, pero, pero realmente muy complicado que pase lo que pasa casi todos los años con Tijuana, con Juárez, con Querétaro, con Mazatlán. Esos cuatro. Y, y con el propio San Luis que este año sí que está, ¿no? Y que más o menos en los últimos años, creo que en las últimas temporadas, podríamos destacarlo. Pero esos equipos siempre, estadísticamente, realmente es muy improbable, ¿no? Que hayan 12 boletos, que haya 12 boletos a la siguiente fase y que de estos 12, y, y corrijo el haya porque quiero que aquí aprendan también, este, porque de fútbol no van a aprender nada y, y de gramática menos, pero por lo menos no quiero ser yo alguien que condicione su mal léxico, ¿no? O, o que los orille a hablar mal. No se dice hayan en este tema, sino que se dice haya no haya pases porque por los pases son plurales pero el hecho de haber no se pluraliza hay o no hay ok dicho esto je, corrijo entonces el hecho de que haya 12 pases para 18 equipos y que tengas una oportunidad cada seis meses de meterte de evitar ser uno de los seis peores y que haya tres cuatro 5 equipos que no lo logran nunca y que lo logran o lo han logrado una sola vez desde este formato que ya lleva mucho tiempo replicándose, es que te habla de lo absurdo que es la Liga MX. Bueno, vuelvo al tema de Santos ya para, para redondear este capítulo de Me Quiero Volver Chango. Y es que Santos Laguna, que anda en decimotercer lugar, pues como saben ustedes, puede ser campeón del fútbol mexicano. ¿Y saben qué? Me encantaría, me encantaría, ruego que Santos Laguna salga campeón del fútbol mexicano. Sería una noticia perfecta para todos aquellos que pensamos que somos muy inocentes y que creemos que el fútbol mexicano todavía puede tocar fondo, todavía puede tocar más fondo y que a partir de ahí sí empiece a cambiar las cosas que claramente no tienen ninguna intención de cambiar aún después de no haber pasado a octavos de final de una Copa del Mundo como ocurrió en Qatar 2022 y donde muchos creían que ese iba a ser el fondo. No, uno de los fondos, porque hay que tocarlo constantemente. Yo ya hablé del tema de que quedaran eliminados porque voy prendiendo mis velitas y se me van apagando, ¿no? Pero en esa primera ronda de la Conca Champions, donde en los partidos de ida no les había ido bien a los equipos mexicanos, yo estaba esperanzado de que fuera un desastre, de que todos menos uno quedaran eliminados y que ahí sí empezaran a hacer conciencia de que tenemos que hacer algo. ¿no? Al final el Atlas dio la vuelta y, y el León sobrevivió y, y el Pachuca y, y al final Tigres también y, y se metieron. Y, y al final, como siempre, ¿no? mitad MLS, mitad Liga MX y aquí no pasa nada. Pero voy prendiendo mis velitas de esperanza para que pasen cosas que realmente sacudan al fútbol mexicano. Y algo que sacudiría al fútbol mexicano es, así como Universidad fue campeón en noveno puesto y el Atlante en su momento, en el 92, lo fue siendo décimo puesto, pues está bien, es, es asqueroso, ¿no? Pero que un equipo que quede 13 de 18 pueda ser campeón del fútbol mexicano, porque además tiene con qué, ¿no? Tiene buenos jugadores. Tiene a Correa, tiene a Bruneta, tiene a Apreciado, tiene a Acevedo. Creo que Doria está lesionado o no. Eh, le he perdido la pista, eh, honestamente. Pero, pero tiene, sin duda, Santos, buenos futbolistas. Puede salir campeón. Es muy remoto porque están jugando de la patada. Pero podrían ganarle a Pachuca en una de esas. Podrían llegar a la liguilla y, y, y ganar la Monterrey. No sería un escándalo. Sí, sí lo sería, pero, pero vamos, no sería algo que pasara por primera y única vez en la historia del fútbol mexicano. Y Santos puede ser campeón. ¿Y por qué quiero que sea campeón? Porque imagínense que le dé la vuelta al mundo la noticia. En estos tiempos, la noticia le da la vuelta al mundo. Antes, si el Atlante era campeón siendo décimo, no se enteraba nadie. Si, si Pumas era bicampeón después de quedar noveno, era bueno, quedó 9 de 18 y no era algo que se viralizara, como ahora sí se puede viralizar el tema no con las redes sociales, de que un equipo que es el sexto peor, no que quedó sexto de abajo para arriba, sea campeón, como podría ser Santos. Seríamos el asmerreír hasta en Burkina Faso, ¿no? Eso no puede pasar en las ligas de los países menos desarrollados y más precarios. Eso solamente podría pasar en la Liga MX. Y agréguenle que el dueño de Santos es quien es, ¿no? ¿Con qué cara va a festejar ese hipotético triunfo de Santos cuando lo único que va a hacer es restregarnos a todo, a todo el mundo lo que ya sabemos, ¿no? Que es la mediocridad del fútbol mexicano que llegaría a su punto Máximo de éxtasis cuando el Santos Laguna de Alejandro Irarragorri, siendo decimotercer lugar, salga campeón. A mí me encantaría ver su reacción, qué haría, cómo lo justificaría, cómo lo festejaría y bueno, sería algo que, que a mí, la verdad, me daría mucho gusto. No cambiaría nada, honestamente, si quieren que siga reflexionando en voz alta. Pero bueno, dentro de esta inocencia de que pueden haber ciertos capítulos que si se acumulan uno tras de otros, Pueden arrojar un cambio. El hecho de que Santos Laguna de Alejandro y Ragorri, siendo decimotercer lugar, salga campeón del fútbol mexicano, eso me parece que, que sería bonito para los que estamos todavía interesados en que se haga algo de una vez por todas para que no sea la misma basura de siempre. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Peber.